0: ライフチェンジングハビッツへようこそ。私、ホストの飯田純介と申します。このポッドキャストでは、人生を変える良い習慣の作り方について探求します。人生において様々な形で成功を収めている魅力あふれるゲストをお呼びしたり、自己啓発、心理学、哲学などをベースに、習慣化についての情報を流していきます。今回のエピソードは、高品質な人材ソリューションを提供するヘッドハンティング企業であるクラー株式会社の共同創業者、杉田清武さんのインタビューです。杉田さんとは、この買い手市場の中で、どのようにすれば、求職者は転職に成功することができるのかや、転職エージェントの今後のあり方について、いろいろお話しすることができました、えー。70分程度のインタビューとなりますが、えー、2021年以降に転職を検討する方や、えー、有能で良質な転職エージェントと、どのようにすれば関係を築くことができるのかについて、ヒントを得たいという方は、ぜひ最後まで聞いていただければと思います。それでは、今回のエピソードをどうぞ。どうもこんにちはライフチェンジングハビッツへようこそ私ホストの飯田純介です本日はゲストをお呼びしております本日のゲストは高品質な人材ソリューションを提供するヘッドハンティング企業クラー株式会社のパートナーの杉田清武さんです杉田さんはこれまで営業製造マーケティングなどで事業責任者並びにカントリーマネージャーをご経験され,た、えー、されていらっしゃいますで、キャリアの始めは商社でスタートし、入社2年目に米国 GE のテクニカルリーダーシッププログラムは終了。その後、6年間インドネシア、フィリピンに駐在。GE プラスティックスカントリーセールスマネージャーとして、市場開拓だけでなく、多くの合弁、新規事業プロジェクトをご担当されました。2005年以降、ミシュラン、ビューローベリタス、TUV、SUD、マクリーン・フォックなど外資系企業に勤務。営業、製造、マーケティング、広告制作事業再生などで幅広い業務を部門長として推進されました。2018年にドイツ人、えー、およびアメリカ人パートナーとクラー KK を設立され、現在に至ります。はい、本日のゲスト、杉田さんです。今日はあのご参加いただきありがとうございます
1: 。ありがとうございます。お呼びいただきまして、ありがとうございます。
0: はい、よろしくお願いします。はい。あの、まあ、えっと、杉田さんはね、僕が前やってたヘッドハンティングの、こう、ある意味同業なので、あの、すごくね、興味深く、えー、クラーのビジネスは見てるんですけども、なので今日はクラーのビジネスとか、日本の,日本の転職市場の訪問についていろいろ聞いていきたいと思うんですけども、はい、最初にちょっと聞きたいのは、2020年はどんな1年でしたかやっぱコロナでこう、えー、普通の、こう、ね、1年という感じではなかったと思うんですけども、2020年はこう、クラーとかにとってはどんな1年でしたかまあ、今年はですね
1: 、やはりあのねコロナが、えーまあ、大変なこともありながら、僕のビジネス、僕たちのビジネスだけを考えますとですね、結構あのあのいいことがありまして、それはですね、もともとやっぱりみんな社員がこう集まって、えー、仕事をするっていうことから、もういきなりこう別々のところでですねリモートで働くっていうところに、えー、自分たちで努力しなくても、このパラダイムシフトが起きたということとですね、うん、あるいはキャンディデートと会うときもそうですね、クライアントワークするときもそうですね、うん、だから我々が持っているこういう Zoom とかですね、Google Meets みたいなテクノロジーをベースとして、まあ、どうやってこう仕事を進めていこうかっていうことを、あのクラーという会社のですねこうスタートの、えー、まだその安定する手前でこういうことが起きたのはすごく良かったです。うんえー、ですから、その、えー、まず、あの、どうやってこういうその二次元の世界でうまく人と話をして、ボールを転がしていくかっていう、こう、ソフトのスキルも僕たちの,あのチームメンバーは身につけることもできましたし、えー、あるいはその、えー、ご存知の通り、そのリクルーティング会社のデータベースってあの、結構いろんな情報入れなくていけ,いけなくてですね、あの、複雑なんですけれども、それをいかにこう、シンプリファイして、必要なものだけにこう、あのこう煮込んで使いやすいものを使う作っていくかみたいなことがあったので、えー、そのファンクショナリーにもそうですし、まあ、あのこういう,こうエモーショナリーっていうかですねソフトの部分でも我々にとってみると、えー、無駄なことをものすごく
0: 大幅に削減できたいい年でございましたね。うんうんはいじゃあ、このリモートワークとか、えー、とそのキャンディデートに Zoom とかそのビデオ会議を通じて接していくっていうのは、これは今後も続いていきそうな形ですか
1: 続いていく人たちと、うんお、元に戻る大勢の人たちに分かれると思うんですね。うん、で、私たちはその続いていく、あるいはもっとこの動きをです、ね、加速するような、えー、人たちや企業とですね、よりこう、緊密な関係を築いていきたいなと思っています。うんええ、ですので、先ほどの,あのご質問に答えるとするとですね、こその
0: 二極化していくのは、その逆にそのこうオンラインではなくて、また従来通りに戻っていくのはどういう、どういう会社さんになるんでしょうか。やっぱそのこうまあ、二次的なね、あのことかもしれないですけども、やっぱオンラインでいろいろできるようになってきたっていうのは、やっぱそのね、あの、杉谷さんのプラスに捉えている、うんえー、ところが多いのかなと思うんですけども、従来通りに戻っていっちゃうのはどういう会社なんでし
1: ょうか僕たちはですね、まあ、企業も人もですね、こういう見方をしてるんですね、これ前、のお会いしたときにお話したと思うんですけども、はい、縦軸にですね、イノベーティブ、はい、トラディショナル、えー、水平軸にですね、えー、プロセス、それからあのと、マルチタスキングって書いてますけども、うん、プロセスっていうのはですね、えー、要はその、誰か以前に作られたプロセスをしっかり守る人。でトラディショナルっていうのは伝統的なものを重要視する人ですね、うん。で、その反対にあるのが、イノベーティブなことにどんどんどんどん飛びついていって、うんえー、多くの仕事を自分の裁量でこうつ、まあ、やっていく人。で、そういう人が、いわゆるこうこことこの丸をつけた2つのところがですね僕は二極化していくと思いますねであのですからご自分の会社がトラディショナルでプロセスオリエンテッドだとするとまあそういう会社はあの人々は元の仕事に戻っていくでしょうし、うん、イノベーティブでこうマルチタスキングにですねどんどん新しいことをやっていこうよと、PDCA のサイクル早めていこうよという会社は、今のこのトレンドをもっともっと加速
0: していくんじゃないですかね。うん、え僕はこう思っています。なるほど、じゃあ元からのその企業風土で問、え、わ、ー、れトしたようなところが根強いところが、まあ、そのコロナが終わったときにまた戻っていくんじゃないかってそういう考え方ですかね
1: 。そうですね、うんあのー、これ別にその企業っての,はその別にき企業自体がその、ね、脳みそを持っている人間ではないので、あのー、今、やっぱりそこに働いている多くの人々がどういうものの考え方の人々かっていうのが、あのーまあこの何うんですかね、ま分かれ道にあると思うんですよね
2: うん、う
1: ん。で、特にあの、ね、あの、なんなうんですかね、日本の僕らが受けてきた教育っていうのは、小学校の頃から、ランドセルはみんなと同じもの、で黄色い帽子かぶって、小学校1年生は行きなさいと、うん。で、最初の1日目からですね、僕たちはドンツをいっぱい学びますよね。うん、要するに、これをやると、えー、間違いです。で、間違いをすると罰を受けると。うん、えー、なので、僕たちはですね、えー、こう決められたことをきっちりやる。すなわち、えー、間違いをし,しないということを、まあ、徹底的に僕らは教わってるわけですね。うん、えー、でも、まあ、それはあのしょうが、まあ、しょうがないっていうか、そ,のそれが非常にワークしてるあの分野もあります。例えば、そのプロセス型の仕事ですね。左から来たものをきっちり間違いなく右の人に渡す。まあ、こういう仕事をやるときにはですね、僕らみたいな、あの、まあ、感覚の持ち主っていうかですね、日本人のようなところにぴったり来るわけですよね。うん、反対に、その、えー、新しい、とにもかくにもそのイ,ノイノベーティブなことをあのして、まあ、テクノロジーの力を使ってですね、どんどん新しいことを作っていきましょうと。まあ、こういう、こう、あの考え方を持っている企業ではなかなかそ,のそういう仕事っていうのはなくてですね、うんえー、あのテクノロジーによってどんどこどんどこその今まで10あったプロセスが10のうち2つが自動化されたりとか3つが自動化されたりとか、まあ、していくとですね人間がやれることがあのいっぱいできてくるわけなんですけども、まあ、それを楽しんでですね新しいプロセスを作り出したりとか。まあ、するう人がやっぱりこう重宝されてくると思うので、うん、まあ、なかなかあのそうですね、僕たち、日本でこうちゃんと正しく育った人たちがいっぱいいる会社っていうのはですね、元にこう戻っていくような、僕はの気がしますね、うん。反対にどうですか、どう思い,ますか
0: いや、あそこはすごくね賛成ですね。あの、はい、でも、そこは、少し多少なりとも、こう、あの、企業側も危機感を持ち始めてるところが多いんじゃないかなっていう気はしてますね。あの、うん、例えばこのコロナ、もう今年に入ってね、そのジョブ型雇用みたいなね、その、えー、要はどっちかというと、欧米風の実力主義のね、制度を導入したりする日系の会社っていうのも、あの、増えてきてますし、あの、こう、従来のやり方に固執しすぎちゃって、こう、競争、国際的なね、国際ビジネスでその競争力を失っちゃう、まあ、その危険性を察知している会社は増えているんじゃないかなっていう気はしますね。でも、うん、あの大まかなところは、杉田さんに賛成ですね、これからその AI とかでこうきっちり間違いなくやっていくだけの作業っていうのは、あのー、これからやっぱりその機械とかに置き換えられちゃうのかなっていう気はしてます。うん、そう
1: ですね。であのーまあね、AI とか、まあ、そのビッグデータの分析なんかがですねどんどんどんどんあのもっと使いやすくなって、えー、くるんですけれどもでもそれっていうのはほら昨日までのデータであって明日何が起こるかっていうのはまた分からないわけですよねそこからね、うん、だから僕はますますあの人間のです、ね、持っているクリエイティビティがですねすごく重要になってくると思いますけれども、うんまあ、先ほど申したとおりです、ねまあ、こんなふうになってましてで僕はですね、そういう人たちって、全体のに日本人の中のですね、今のところ 3% から 5% ぐらいしかいないんじゃないかと思っていて、うんで、うん、この人たちが、やっぱりそのこういう力を発揮できる、こういう会社にこう行くこと、うん、これができるとですね、そういう、そういうその、まあ、イノベーターとか、まあ、いわゆるその変わり者たちがですね、はい、アウトライヤーたちがこう、わーっと何かを作っていくんで、うんあの、僕たちみたいなマジョリティの人たちをですね、こう引っ張ってくれているんじゃないかなと。うん。だから、あの、ね、今、こう、祖国でこう、少しこう、小さいね、スタートアップでも、非常にこう、面白くてですね、あの、企業も出てきているので、そういう人たちに、どんどんどんどん
0: 、こう、日本
1: 全体を応援していけると、いいんじゃないかなと思いますね
0: 、うん。うん、なるほど。その、イノベーティブスピリットとでも、はい、とても言いましょうか。あの、はい、そのね、クリエイティビティっていうのは、ある程度は、こう、イベントとかね、例えばビッグファイブで言えば、その、はいえー、開放性みたいなね、そういう、えぇ、ー、性格的なところもあると思うんですけども、はい、同時に、そのクリエイティビティを育むの環境で、環境を作るということもできると思うんですけども、その今はこう、例えば杉田さんの推論さん 3%, 3パーから 5% パーぐらいの,このイノベーティブなマインドを持つ人材、これを増やすためにはこう、どんなことができると思いますか、これは企,業企業が環境を作るべきなんでしょうか、それとも教,教育の問題なのか、その辺はどんなふうにお考えですか。
1: まあ、ベースのところではもう教育じゃないですかね。例えば、その、まあ、飯田さんね、こう、あの、グロ、こう、多様性の中で育たれてるから、わかると思いますけども、あの、もうかなりこう、幼い頃にですね、そういう感性っていうのは僕はもう、あの
2: 、多く
1: は作られちゃうと思うんですよね。うんええ、で、ここで作られたものがですね、将来にわたってずっと影響していくので、なかなか大人になってからですね、ガラッと自分のものの考え方とか感性を変えるっていうのは、まあとても難しいと思いますが、それでもそういうこう、なんですかね、そういう人たちと一緒にこう手をつなぐことによって、その人たちから影響を受けて少し変わることができますよね。例えば僕はその自分のパートナーであるね、そのドイツ人のソーストン・アベルという人間と一緒に仕事をしてますし、うちのクラのメンバーはですね、あのメキシコ人もいますし、アメリカ人もいますし、イラン人もいると、マダガスカル人もいると、うんえー、などなどいるので、彼らとですね、仕事をしていると、非常にこうあの学ぶことが多いですね。うん
2: 、
1: で彼らと仕事をしていくと、あのなん,てうんですかね僕の考え方は変わらなくとも、僕の仕事のやり方で無駄なことが分かったりとか。うんあ(笑)るいはその(笑)取り入れた方がいい考え方が分かったりするんですよね。だからその積極的にこう多様な人たちと嫌がらずにこう付き合って一緒に仕事するっていうのがいいんじゃないですかね。うん。やっぱりあのね、飲みに行ってビールを飲んだりとか食事一回したりするのはまあそれも大切なことですけども一緒に仕事をするっていうのとちょっと飲み行ったりお茶しするのって違うじゃないですか
0: 。うん、そうです
1: ね。ええー。だから、その、困難なことを共にこう乗り越えるっていう、こう、あのプロセスとかエクスペリエンスが、自分のこう、なんていうんですかね、こう境界線、こう、なんていう、バウンダリーという、リミットをですね、うん、少しずつこう、押し、押しあの上げていくっていうか、押し伸ばしていくことはできると思
0: います。うん、うんなるほど。ダイバーシティのメリットっていうのはまさにそこですよね。あの、僕はただ単にそのなんかこう違う人種を混ぜるとか、例えば男性と女性の比率を変えるとか、そう、それは正直ダイバーシティじゃないと思ってて、あの、あれですよね、違う視点があって、こうお互いにこれは違うんじゃないのっていうふうに言い合えて、こう最適なソリューションにやっぱ近づけることができる、その視点の違いが、こういいダイバーシティかなと思うので、あの、確かにこう日本の会社でも違う視点を持つ人をもっと導入できたら、あの、なんでしょうね、企業のフレキシビリティといいますか、そのそね、ね。時代にアジャストできる能力っていうのは高まっていくような気はしますね。うん、そうですね
1: 。うん、なのでね、あの、期待は、こう外国からね、そのまだ日本があのいいなと思ってくれてる人が今は、ね、いっぱいいるので、あのー、どんどんどんどんこう呼び寄せてです、ね、日本の中で働いてもらうっていうことを一生懸命こう大きな企業がやってくれると、ね、そういういいこととが加速す
0: ると思いまする思まね、うん、あの例えばクラーとかではこうなんでしょうクラーの,そのクライアントさんがこう海外からの人材をえと狙ってくれとかそういったケースってのはあったりしますか
1: えー、っとですね、それはあのー、えー、っとね、ある企業と多くのない企業に分かれます。うん、である企業っていうのは、えー、多分ん2つの理由、まあ、2つの異なるこう要素があるんですけど一1つは、あ,のあまりにも、えー、マイナーすぎて、うんえー日本、日本人のですね、スーパースタークラスが雇えないので、うんえー、なんていうんですかね、あのもうそこはもう何人でも結構ですと、うん、いうタイプ。なるほど。<笑>もう一つは、その、えっ、ー、と、日本人海外か関わらず優秀な人には来てほしいって思うとこですね。うんえー、この二つがあります。まあ、とはいうものの、あのー、その外国人をこう受け入れるための、うん、英語もそうなんですけど語学もそうなんですけども、さっきこう、あの飯田さんが言われたような、こうそういう人たちをと一緒に働こうっていう、まあ、経営者もそうだし、社員全員もそうですけど、そういう人を雇ってる会社じゃないと難しいですよね。
0: そうですね、そこはよくわかります。はい。<笑>はい、なるほど
1: ね。だから経営者だけがねそのいや、外国人もいっぱい入れるんだって言って失敗する会社っていっぱいあるじゃないですか。はい。えーあのやはりこう何んですかねそういうことを面白がる,面白がるような人をやっぱりこう積極的に雇っていかないとそういうカルチャーは生まれてこないですよね。うんうん
0: 、まああのダイバーシティはまあいいことばっかりでもなくてその、うん、やっぱりこう分かり分かり合えない部分のその良い,い面と悪い面とね。その悪い面をやっぱりその面倒くさがっちゃうというかね。うん、うん、いここまでしてダイバーシティ欲しくないっていう。その考え方もあったりしますからね
1: 。うん、そうですね。あの僕はあの若い時商社であの東南アジアに駐在してたんですけどもまあ、その時もですね。あの、同じ業界でも2パターンに分かれてましたね。あの1つのパターンは、えー、会社の中で日本人と。外国人がきっちり分かれてる会社、うんえー。9時から5時までは、あのなんとなくこう一緒に働いてるってこう、プロセスがこう決まってるんで、あの決まったプロセス通りにや,やるんだけれども、5時になった瞬間に日本人と外国人と分かれちゃう。いう企業は結構ありましたね。うんうんえー、もう一つのパターンは、えー、もう鼻からこうぐちゃぐちゃで、えーうん、こうなんてうんていうですかねあの食事行くのも、えー、日本人も外国人も一緒になって食事行くとか、うんうんえー、あるいは週末、えー、自宅にパーティーを呼ぶきに、えー、片方の駐在員の家には外国人がいっぱいいるんだけど片方には日本人しかいないとか、うんえー、まあこういう違いはありますね、うんえー、ですからあの個人個人のやっぱり持ってるそういうこうセンスが、こう、こうなんですか、多様性を受け入れるセンスのある人たちを、やっぱり集めるっていうのが大事かなと思うんですね。うー
0: んえー。なるほどね、はい。いや、すごくね、興味深いです。あのちょっと、えっ、ー、と、なんでしょう、候補者とかが今後どういうふうに、はい、あのしていけばいいのかっていうところについて、ちょっと話題を移していきたいんですけども、その、僕、はい、はあれですねあの、ちょっとその、今年の候補者にとってのリクルーティングの状況について、ちょっと。お聞きしたいんですけども、はい、もう今年コロナで、ね、いろいろありましたけども、でまあ、これはそのセクターによって、ね、あの違うと思うんですけど、も、例えばクラーがこうカバーするなんでしょう IT とかデジタルマーケットとかフィンテックとか、この辺の分野は、例えばそのコロナによってあの出てくるオファーの金額とか、あとは採用のスピードとか、この辺はどんな影響がありましたか、今年は。あの、
1: まず求人の数はね、その業界全体で見ると、70% から 80% ぐらいが減少したなんていうことが言われてますけれども、私たちがその得意としているそのデジタルマーケティングとか、IT の分野っていうのはですね、そこまでは減らなかったなという感じはしてます。はい。えー、でただですね、やはりこう一つのこう求人のところにあの集まる人がお多いらしくあの、そのことが影響してですね、あのこうスクリーニングのプロセスがこう長くなったりとか、あるいは途中でですね、えー、ディスクリプションの内容が変わったりっていうのはあの結構起きましたね
0: ディスクリプションの内容が変わるっていうのは、そのハードルがこう上がる。ような形ですかそうですね、ハー
1: ドルが上がったりとか、例えばその、えっ、ー、と、A、B、C という項目に対して D と E がくっついたりとか、うんえー、こういうことはありました。あるいはその最終まで行くんだけど、やっぱりその最終に行ったところでまたこう、どんどんどんどん新しいこう人が紹介されてくるんで、最終になったままずっと何週間もホールドされるっていうのもありましたね
0: 。うんなるほどえー、この、まあ、ね、求人が減って、その逆に、その職を失って求職者がね増えている状況なんで、この買い手市場の中でこう効果的にその転職をしている候補者っていうのはど、どんなこう、例えば何か工夫していることがあったりとか、そういったことありますか、うん
1: うんまあ、やっぱりあのこれはあの、ね、セールスの基本ですけどもあの、自分の売りたいものの話をするんじゃなくて、やはり相手の買いたいものの話ができる人は強いと思います。うんうんええ、ですからあのえー、インタビューアーがその、例えばまあ CV、そのレジュメ一つ取ってみてもそうですけども、あのー、じ自分の書きたいことをこうい,いっぱい書く人がすごく多いんですけども
2: 、うんうんうんう
1: ん、相手が読みたる、よよよ読みたい情報をあのこうシンプルにストレートに書いてる人っていうのは、うんまあ、なかなかこう少ないですよね。まあ、そこがあの僕たちの役割で、あのそこをこうアジャストしていくっていうのが、まあ、多くの仕事の大部分ではあるわけなんですけども、うんうんえー、なのでご,ご質問に答えるとするとあの、自分を売り込みたい相手、すなわち買い手のことをよく考えている人は、あのあの早くあの店じまいする傾向にありますよね。なる
0: ほどあの。となると、例えばその応募する会社が複数あった場合は、例えば、えーそれぞれの会社に向けてこう CV のリアレンジしたりとかそういったこう指導をされたりすることもあるんですか
1: ええ、それもありますがその前に本当にその後者、えー、というか求職者がですね何がしたいのか、うん、その人は何ができるのか、えー、で2、3年後にどういうビジョンを持ってるのかっていうのをあの私たちはこう聞くようにあの、まあ、聞くというかですね理解するようにしています。うん、すなわちですね、そこがあの、えー、自分の行きたい方向と企業が持っている欲しい方向がこうピシッと合わないとですね、うん、結局、マッチングが成立しないんですよね。うんえー、なのでその、自分は誰であって、何になりたいのかっていうことがきちっと思い描けてる人であれば、そこのにこうフィットする企業が見つかるので。そこの企業にフィット、そこの企業向けの CV、レジメが作れれば、ここは多少違っててもですね、一本の CV で作れ、活用できるんじゃないかと思います。
0: なるほど。例えば、クラーとかに登録されたりとか、スイートさんのところに来る候補者で、最初から自分のビジョンがある程度出来上がってて、そのセルフスクリーニングがある程度出来上がってる人ってどれぐらいいるものなんですか。うん。十パーセントぐらいじゃないですかね。十パーセント。はい。まあ、ね、それぐらいですよね。
1: <笑>いや難しいと思います。あの、うん、転職の場合ですね、こう転職を自分でしようと思ってから動き出すまでに周りの人にこう色々こう聞,聞けないじゃないですか。うん。ええー、なで自分をよく知ってる人日本とは相談したいんだけども、うん、それはいろいろはばかれますよね、うんえー。その会社を辞めるっていうこと自体がやっぱり日本の中ではそんなにいいことだっていうふうに思われてないっていう、まあ、そういう土壌もありますし、うん、お金の話もしなきゃいけないし、あのなので、孤独な戦いなんですよね、これはね。しょうがないと思います。反対に、その、そういう中でも自分のビジョンをしっかり持たれてる方っていうのは、なんていうんですかね、あの、稀有な方だと思います
0: ね。うんうんうん、ねなるほど、はい。あの、こう、杉田さんがおっしゃってたような、こう、キャンディデートの、こう、できること、やりたいことと、あとは会社側の、こう、ニーズをちゃんとマッチングできるリクルーターって、本当に少ないなと。うん。うんうん、あの僕は、ね、7、8年やりましたけどもあの、それが本当にこう、コンシスタントにできるリクルーターすごく少ないなと思うんですけども、それってこうな、できる人とできないリクルーターとってど、どう分かれていくんですかね、教育の問題なんでしょうか、
1: うん、あの教育の問題もあると思いますが、やっぱり一番大きいのはその、そのリクルーター個人がですね、どういう経験をしているかということがすごく重要だ、まあ、え影響すると思うんですよね。うんあのー、なのでこうい,いろんなこう、まあ、仕事でもいいんですけどもあの、まあ、学生時代でも何の家庭でもいいんですけれどもこう困難のことを困難のあることを自分の力だけじゃなくてこう人々とこう協力しながら乗り越えてきたような経験のある方は、うんあのー、そういうことをそのこの人は何がやりたいのかなって自分の何が課題でどういうふうになりたいのかな、どうなったらハッピーになるのかっていうことに、本当に興味を
0: 持てると思うんですよね。あそう確かにそのエンパシーの部分は大きい、ねうん、相手の気持ちになってこう、相手は何考えてるかなっていうところで、紹介する人も変わってきます、うん。面接のアドバイスも変わってきますのでね、うんうん。そうですよね,わわで
1: すね。だからテクニカにそに質問をすることが聞けるかどうかじゃないと思うんですよ。うん、本当にそのこととが重要だと思ってこうそ,こそこをこう一緒になってこう探っていくことを自らのらの喜びみたいになれるような、うんまあ、そういう、まあ、ケーパビリティを持った人が、まあ、そういうことができるリクルーターなのかなって
0: リクルーティングの会社って、まあ、杉田さんはよくご存知だと思うんですけどもやっぱり KPI ドリブンなところがすごく、はい。あの多くて、そこも一つ影響してくるのかなと思うんですけども、その将来のこの、うん、いいヘッドハンティング<笑>業界<笑>を作っていくには、ど,どういうふうにあの、なんでしょう、会社はこう変革をしていくべきだと思いますか、あのこれは蔵のビジョンと被っててもいいんですけども、先、うん、にあの、KPI ドリブンって、ちょっとそのこの業界のことについてあんまり知らない人のために、簡単に説明していただいてもいいですか。
1: あ、わかりました。まあ、はい、KPI ドリブンはそのもののりのキーパフォーマンスインディケーターによって、こう引っ張、引っ張っていくっていう、まあ、会社ですよね、えー。で、あの、まあ、KPI ドリブンのですね、やっぱりコンセプトが非常にワークするのは、例えばそのライン作業ですよね。えっ、ー、と、昨日は1日10個のいい製品を作ったので、グッド製品を作ったので。
0: あごめんなさい。あの、ヘットハンティングの会社の KPI ドリブンのことでした。あ、わかりました。TV、の
1: はい、えー。なので、ヘッドハンティング会社のですね、KPI ドリブンっていうのは、えー、こう、ファンネルになってましてですね、あの、一週間に、こう、例えばその一人の、一、えー、人の人間のオファーをもらうとすると、えー、5人のをですね、企業に紹介しなさい。今週はと。で、5人を紹介するためには、20人と話をしなさいと。だから、1日少なくても4人と話をしなさいと。で、話をすると、まあ、その話の内容をこうね、データベースにこう入れたりするんですけども、あの、そういう、こう、KPI のファネルがありましてですね、こう逆三角形で、えー、25、えーえー、1みたいなですね、まあ、それがあってですね、まあ、各、んで、それが、あの、ね、リクルート会社のマネージャーが、あの、部下をですね、君、先週、あの20、22のところ15しかできなかったから、今週は25やるんだぞと、どうやってやるんや、みたいなことを、毎日こうやっていくわけですよね。ええー。なので、そういう環境に、まあ、多くのリクルーターが置かれていると、えー、いうことなので、まあ、彼らにとってみると、その、数をこなしていくっていうのは非常にこう重要なことになっています。で、まあ、実際にあの、セオリティカリーっていうかですね、まあ、ロジカルには数を出せば、えー、もちろんその,その中の、ある一定の割合でオファーは出てくるので、まあ、その目標の数字に到達すると。まあ、いうあの、こういう考え方の、えー、仕事の仕方ですね。う
0: ん、あの、まあ、でも、犠牲になるのは、あなん
1: そうですねあの。当然、その、まあ、あ KPI ドリブンのですねあの、ちょっと難しいところは、まあ、さっきあの、すいません、はしょってそこに行こうとしたんですけども、ライン作業みたいなことにはすごく合うんですね、KPI ドリブンっていうのは。うんあるいはそのリジェクトレース等を下げたりとかですね、いうことにはあのすごくワークするんですけども、リクルーティングのビジネスっていうのはですね、結構そのまあさっきから語ってるように、頭使ってこう工夫したりしなきゃいけないわけですね。そうするとそ、それを考えてる時間がやっぱりこう非常に重要で、どうやってこの人売ろうかなとか、どうやったらこの人のこういう部分を表現できるんだろうかみたいな、そういう、まあ、リクルーターそれぞれが持っているクリエイティビティをですね、活用しなきゃいけないんだけれども、KPI ドリブンのカルチャーにいるとですね、あのね、飯田さんよくご存知ですけども、15分とか30分っおきに分断されますよね、作業がね。で、この時間になったから、はい、これだとか、この時間になったからミーティングだとか、あるいはボスがですね、お前,お前今日ど,どれだけやったんだよとか言,言われたりとか、あるいは隣でですね、ワンワンワンワン,ワン人が話してたりとか、いうことなので、思考がものすごく分断されるんですよね。で、結果的にはその分断をされてるので、その,あのクリエイティビティな思考が動き出す前に、あの、ある特定の求職者に対する、候補者に対する時間が終わっちゃうと。で、忘れないうちにそこに書かれたことを今度あの入力しなきゃいけないので、うん、なのでこうその人が誰が誰であるかとかその人がどんな雰囲気だったのかっていうのをですね創造性を働かしてそこにたどり着くことがもう極めて難しいですよね、うんえー、なので KPI ドリブンがなかなかあのリクルーティング会社であのまあね大手はワークしてしてるんでしょうけども、そのような、その、レはなかなかワークしないっていうのは、そういうことじゃないかと、僕はあの分析しています。なるほど。どうでしょうか僕の分析は、飯田さんから見て、合ってますでしょうか
0: いや、ものすごく共感できますね。はい。あの、まあ、ブティックの、えー、まあ、こう、課題というのは、やっぱり、なんでしょう。こう、ネームブランドがあって、こう、ヘッドハンティングみたいにプロアクティブにやらなくても、ある程度の候補者が登録してきて、で、KPI ドリブンな構造組織なんで、こう、数をたくさん出して、まあ、それでいずれ当たるだろうっていう、その、まあ、紹介量、まあ、紹介の、その、数が、まあ、ある程度、こう、強み。まあ、もちろんね、あの質とかねそういうのをこう、えー、重視する会社もあるんでしょうけども大きい会社は基本的にまあ格がだとで小さい会社もその数で勝負しようとしても、うん、そのブティックのこう良さっていうところは出てこないですよねなかなか、うん、そうですね
1: 、うん、あとですねやはりそのさっき言ったようなこうファンネ
0: ル型のこう KPI ドリブン
1: のビジネスを、えー、うまくやろうとするとあのかなりこう巨大なシステムが必要なんですよね。それはデータベースもそう。それから、電話をかけて話す人たちをコントロールするマネージャー。そのマネージャーを管理する今度のジェネラルマネージャーって言ってですね、うん、あのかなりこう壮大なハイラキーをこう作らなきゃいけない、うん。で、またその人たちがやった仕事のミスをチェックするアドミニストレーターとかですね、こういう人たちが必要なので、まずまあその人件費に膨大なお金がかかると。うん、あるいはシステム維持に膨大なお金がかかると。で、その人たちを、ある時間の間に、さっき言った KPI を達成させるためには、その人たちを集めてですね、ある一箇所で仕事をさせなきゃいけないんですよね、管理が必要なので、うん。そのために、まあ、巨大なですね、まあ、大手町とか日本橋とか、あの六本木のいい場所に、巨大なこうスペースが必要なので、この大きなシステムを回すためには、膨大なこうお金をです、ね、回し続けないといけないんですよね。うんうん、なので、一旦このシステムがですね、KPI ドリブンのシステムが回り出したら、止められないですよね。うんえー、かだから、破綻するか、とてつもなく儲けるか、まではやめることができないと、うんえー、いうことなので、あの大変、これはの、とても大変なことだと思います。うん、反対にブーティックがですね、同じようなことをやろうとすると、やっぱり同じようなあのや,やり方をずっとし続けなければいけないので、こういうコロナが起こったときにですね、途端にスポンとある一定期間、うん、求人が減っちゃったりとか、人々の動きが止まると、うん、途端にあのキャッシュがあの足りなくなっちゃうんですね、うんえー。そのシステムを維持するための、毎月の月末の支払いがいっぱいなんで。うんえー、なので、僕たちはですね、非常にラッキーだったのは、そのシステムに一個到達する、も,うもっともっと手前の段階でコロナが発生したんで、<笑>あ、これはそんな巨大なシステムを持つ必要もないなということなので、うん、ものすごいちっちゃい僕たちは、システム維持費なんですよね、うん。そもそも、でかい箱で人を管理するっていうことを前提に僕たちはその仕事を作ってないので、の KPI はあのないですしあの、巨大なシステムを維持するコストもないので、なので、あのこれから、ね、あの始めるあの皆さんとか、ブティックの皆さんは、まあ、もちろんそうやられている方もいっぱいいると思うんですけども、この月々のですねキャッシュアウトを極限まで下げるためには、どういうプロセス、どういうふうに人々を解放するのがいいのかなとか、どういうふうにするとですね、えー、巨大な広告費を使わずにも人が集まってくるのかなみたいなことをお考えになると、いっぱいアイディア出てくると思います。すみません、ちょっと話飛びます、通りす
0: ぎましたね。ああいいあのただこう僕もこののクラーのこのカスタマーエクスペリエンスを高めるためのこの取り組みっていうのは非常にあの、いいなって思うものもいくつかあって、例えばこう、あの、全員個人事業主にするっていうのも、こう、ね、自分の、自分のビジネスを持ってるので、むやみにこう CV を送りつけても意味がないっていう、そういう状態にあらかじめしちゃうっていう、例えばこういう取り組みってすごく面白いなと思うんですよ。例えばこれちょっと僕の予想なんですけども、全員こう個人事業主で、こう、雇用してらっしゃるのはそういう意図があってのことなんでしょ
1: うかそうですあの、うん、ああの僕もそうですけれどもあのね、えー、ご存知のあのソースターベルもそうですけれども自分たちのやっぱり人生は自分たちで切り開くっていうふうにあのもうある程度覚悟を決めてるんですねうん。えー、でですのでそのま,まずそういう,こう考え方の方たちじゃないと、まずここにははまら,らないなと。えー、で、その KPI は僕は与えて、まあのね、クラーとしてはあのど誰にも与えてませんけれども、それはあの反,対をか反対に言えば、自分の生活は自分で守って切り開いてくださいと、えー。だからそういう人しか僕たちの仲間にはいないんですね
0: 。えーなるほどあともう一つ聞きたかったのが、この、はいえー、コンピテンシーマトリックス評価っていう、これ、非常に興味深いなと、はい、僕、初めてこういうのはあの見たんですけども、これは、えー、候補者のこの CV だけではなくて、僕らがその能力とか、そのまあコンピテンシーをまあその評価して、CV プラスアルファの何でしょう紹介をするための取り組みだったりすするんですか、ええ
1: 、あのそういうふうに、あのおっしゃる通り、そういうふうに使ってます。で、これはですね、実はそのコンペテンシーマトリックスっていうのは、僕があの、えっ、ー、と、アジアに駐在をしたですね、もうわわ、ものすごい若い頃、20年ぐらい前に作り出したんですね。で、あの当時、その僕は 20, 20代後半だったんですけども、えー、自分よりも年上のですね、あの外国人のスタッフたちをこう評価しなきゃいけなかったんですね、四半期ごとに。で、そんな時に。まあ、僕がその好きだとか嫌いだとかえいうことを評価に入れるよりは僕はあなたのこういうところをみみ見てこう思ったからこういう点数つけましたっていうことをあのまあ簡単に言うとですね文句言わせないために作った本だったんですよ<笑>。<笑>それをこうどんどんどんどんこうあの進化させていってですねあの僕はあのクラを始める前にえ6回転職したんですけども転職をするたびにあれを使って人々を評価して、あの、セールスマンに必要なのはこういう能力ですよ。マーケダーに必要なのはこういう能力ですよと。それに対して僕はこういう点数をつけましたと。あなたはどうですかみたいな、そういうあの合意を形成するために使ってたんですね
2: 。
1: で、グラウンにこう、あの始めるときに、あの、まさにこれが、あの、こう候補者と話すときに役に立つのと。なのであの、僕たちの、えー、メンバーにはあれを渡してあって、こういうふうにその人を、まあ、評価してくださいとで。そうするとですね、自然にあのいいリコ,メリコメンデーションが作れるんですよね。うん
0: いや、ね、そこすごく、あのいや僕がああこれはいい間だなって思ったのは、そこですね、あのやっぱりリクルーティングをこうやっぱチームでやってると、その個人個人個人で、そのキャンディとのやっぱ評価の仕方が違うと、なかなかそのノートから。キャンディとのそのコンピテンシーとか、それこそ、何がやりたいのかっていうのを、そのやっぱ汲み取るのが、やっぱ難しくなってくるんですよね。だから、そこの共通のそのコンセンサスの評価システムも、取り入れるっていうのは、面白いなって思いましたね
1: 、うん。ありがとうございます。あのー、例えばですね、あのー、これなんていうんですかね。コミュニケーション能力が高い人とかっていう、あの。バクッとしたリクエイメントってあるじゃないですか。<笑>ありますね。ね<笑>あれはじゃあ一体何なんだと。<笑>はい、なので、まあ、あのコンペテンス・マトリックスの中にはですね、あのー、相手に自分の,そのやりたいことを伝え抜く能力っていうのを、うんまあ、そういうふうに書いてあるんですね。すなわち例えばその、えーあの、今日昼飯にな何食べたんですかって言ったときに、とんかつです。っていうんじゃなくて、例えば、かくかくしかじかなので、えとんかつにし,たしましたと、うん。で、結果的には、あのお腹がいもたれして失敗したと思ってますぐらいのことまで
0: 、うん、あの言
1: える方が面白いですよね。<笑>えー、<笑>まあ
0: いです、ねえー、もう、伝わります、伝わります。えー
1: まあ、そ,そんなことですね。でそういうのがこう一つ一つにあの十何項目に書かれている。そ
0: うですね。分野が確かリーダーシップ、ちょっとメモったんですけど、リーダーシップ、はい、セールスマーケット、テクニカルとファンダメンタルの。はいはい、これは、あれですかそそのクラーがカバーするあのセクターにその合わせてこの,、はい、この4項目なんでしょうか
1: いやいや、あの、ビジネスをするためには、基本的に、その、あの、4項目は絶対必要だなと、僕たちは考えていて、え、あの、ね、エンジニアであっても、やっぱりこう、自分の考えてることを人に伝えなきゃいけないので、それはやっぱりセールススキルが必要ですよね。え、先ほど言いました通り、あの、僕たちはですね、あの、この、ごめんなさいね、上の上がイノベーティブじゃなくてトラディションの間違ってましたけども、イノベーティブで、しかもその、この、マルチタスキングをですね、できる人をがいいと思っているので、うん、これをやるためには、どうしてもそのいろんな人とこう仕事しなきゃいけないですよね。うんえー、なので、当然その人、人は全員僕はもうセールスマンだと思っているので、自分のアイディアを人に伝えること、うんえー、それから人の,人の持っている課題を解決することっていうのはですね、仕事をする上では
0: 重要だなと思っているので、うん、その4項目にしています。今後、重宝されていくこうハイバリューなスキルっていうのはどういうものがあると思いますか
1: 、あのーまあ、これはあのー、細かく言えばいっぱいあるんでしょうけども、まあ、僕はですね、一つはです、ね、あの考えるだけじゃなくて考え抜くっていうことですねうん諦めずに考え抜いて考え抜いて考え抜いてでしかも伝え抜くっていうことじゃないですかね。であのただ単にあのこうメール書いて、えー、僕もよく言われるんですよね。杉田さんあの、この間メール打ったじゃないですか。読んでないんですかって言われるんですけど、いや、読んだけど、あの忘れちゃったよねっていうのは、まあ、忘れちゃった僕も悪いですけれども、僕に伝え抜いてないですよね、それは。うんで大事なのはやっぱりその、ボールを転がしていってその、それが良かろうが悪かろうが、あの昨日と今日では何かを発展させることなので、発展しなければ、それは何が問題なのかってこの考え抜いてで、しかも伝え抜く、その結果、アクションをさせるっていうことだと思うんですよね
0: 。あなるほど、それはリクルーターとしても大事そうですね。あのおっしゃる通りで、コミュニケーションのやっぱり問題の1つって、そのコミュニケーションが行われたっていうその錯覚に陥っちゃうところだと思うんですよね。このワンメールを送ってそれであの読まれたとこうなんでしょう、勝手に,、うん、勝手にこう読まれたと思い込んで、でそれで、うんあのーね、そこから何もしないと、うんそうですね、そと確認するところまでアカウンタビリティ持つっていうのは、うん、確かにれはリクルーターとしてもそうでしょうし、他のところでも確かに役に立つスキルかなと思いますね。はい、これはもう完全にマインドセットの問題なんでしょうかね、そのもう練習して何かこう取り組めることってあったりするんでしょうかね、それって
1: 。あのー根本的に変わるのはすごく難しいと思うんですけども、習慣化することによってですね、あの、こう、それを少し、少しずつできるようにすることっていうのは、あの、可能だと思うんですよね。うん。まあ、例えば、あの、僕はですね、あの、ずっと、あの、膝が痛かったんですね。はい。で、あの、こう、ちょっと疲れたりとかすると、右膝が、あの、痛くなるんですね。で、あの、ストレッチをしたりとか、いろいろしてたんですけども、ある時ですね、パーートナーのソーストン・アベルからですねジョギングをするといいんじゃないかって言われてですねうーん何、まあ、でだろうなと思ったらあの、えー、まあヨーロッパ人はですね、まあ、とにもかくもよく歩くんだとう、うん、で歩くとこういろんな筋肉がですねこう補強されてくるんであのその痛みをですね、えー、解決できるんじゃないかって言われてですねまあそうかもしれないなと思ってやり始めたんですね。でもや、一度やるって決めたら、スナップも僕はの3ヶ月はやろうと思ってですね、3ヶ月間ずっとやってったら本当にですね、膝の痛みが収まってきて、ですね。うん、要は、その、毎日決めたことをこうやり抜けば、だんだん習慣づいて、あの、まあ、たまたま僕はその、膝が良くなりましたけども、いや、もうもしかしたら他の人には良くならないかもしれないですけども、うん、や,やり抜く、やり抜いた結果、習慣化するっていうことがやっぱり、いいことなんですよね、うんえー、なので、あのー、例えば、あのー、こうあれじゃないですかね、えー、リクルーターの方でよくあるのは、いやー候補者にこうメールを送ったんですけど、帰ってこないんですよね。でもう一回、じゃあどうすんのってじゃあもう一回メールをます送ります。帰ってこないんですよね。でも電話するとすぐ帰ってきたりするじゃないですか。本当、<笑>そ,それなんですよね。なのでなのであのーメールっていうのはですね、結構あの、えーと、相手にですね、えー、労力をあのかけるものなんですよね。で、その中身もですね、かくかく近々で何とかでございますけれども、あなたどう思いますかみたいな質問をしたりすると、これ結構ヘビーですよね。うんえー、なので、こう、もう一枚こう向こう側に行ってみる。うん、もう少しこうあの人の一枚向こう側に行ってみるっていうね。例えば、電話をかけるのが阻まかれるんだったら、SNS でメッセージ残したりとか、あるいはメールの書き方もそうですよね。どう思いますじゃなくて、私はこういうふうに思って、あのー、こういうふうにします。もし嫌だったらメッセージくださいとかね。うんえー、あの相手のこう決定を助けてあげるとか、まあ、そういうふうにですね、もう一枚向こうに行くっていうことをその習慣づけていくと、あのいいんじゃないかなと思います
0: 、うん、確かにそこはすごく共感できますあのやっぱり1つのワンメールにいろんなこうトピックがこう、うん、たっぷりこう入ってたりするとそれはね返事するあのハードルっていうのは上がってきますしこうねイエスノーとかそういう簡単に答えられるものじゃなくてこう、ね、あの思考というね労力をこう必要とされるものとか来てもなんか忙しくしてたらねあ,の、まあ後でやろうってなって忘れちゃいますからね
1: 、うん、そうですね。うんあの例えばあの僕は候補者によくアドバイスしてるんですけれども、面接の大体最後ってですね、あのはい、じゃあもうこれで終わるんですけど、何か質問ありますかってこう面接官から聞かれてですね、えー、ルール,ル、場合が多いじゃないですか。はい、でその時にあの候補者にどういう質問するんですかって言ったらですね、えっ、ー、と、じゃあ、えー、御社は、この先、どういう成長するためにどんなことするんですかって聞きますとか、あるいは 2、3年後の戦略、どんなのか教えてくださいと聞きますとか、まあそういうことを言われる方が結構いるんですね。その時に僕が言うのは、あの、ちょっとそれはですね、相手にとって、あの、ぶしつけすぎませんかと。要するに、その、インタビューっていうのは、オファーをもらうための一つのプロセスで、そのインタビューが終わった後に、面接官がその校者に対して、あ、この人いい人だったなと、ぜひ雇いたいなと思わせることがインタビューの目的じゃないですか。この人欲しいなと思わせるための、それは質問ですかと。うん
2: 。
1: 要するに質問っていうのはですね、こう自分がこう、その人に私はこういう人なんだよと。例えば私はその人の気持ちを思うばかって、えー、どんなに難しいクライアントでも良好な関係を築けるんだっていうんだったら、いや、ホニャラさん、先ほどの話、私、すごく面白かったです。で、さっき言った、このことと御社の成功には何か関係があると僕は思うんですけど、ね、どうですかみたいな質問すると、向こうはとっても答えやすいですよね。うんえー、な,なので、こう、コミュニケーションっていうのはですね、ちょっとした工夫でこう話の回転を回すことができると、うんあの。ぐるぐるぐるもっと回すことができると。いうことをですねあの、リクルーターの人には考えていただくといいし、うん、みんなに考えてもらっていいんじゃないのかなって、僕はいつも思ってます
0: 。うんはい、確かに、あの、まあ、あれですよね、会社側と、採用する会社側と、その応募する候補者側の、まあ、どっちにレバレッジがあるかによってもまた違ってきたりしますよね。あのうん、リクルータータ側からするとそのそこのダイナミックをね、組み取るのっていうのもなかなか難しいと思うんですけども、例えば、その、非常に難しい、こう、全然候補者がこう来ないポジションに、こう、頑張ってそんなに転職考えてないかもしれないけども、こう、とりあえず応募していませんかっていうような状態で、こう、来た、こう、候補者が、まあ、一人いたとしたら、それは会社側が、どっちかというと会社側をこう、売り込まなきゃいけない状況かもしれないですし、こう、ね、今、今のその大半の求人のように、友人が少なくて大量に後者がいる場合は、後者がもうちょっとこうアピールしなきゃいけないかもしれないですし、そこの何でしょうダイナミックを汲み取るのもなかなか難しいですよね
1: 。うん、そうですね、それはあのとっても難しいことですね。なので、やはりあのクライアントの、えー、状況もよく理解しなければいけませんし、あとは大事なのは、クライアントが今その、クライアントもクライアントで、ですね例えばそのとある戦略を持っていますと。戦略を持って、戦略を持って戦略に行き着くゴールがあるわけですよね。で、ゴールと現、この現時点の間にはですね、このギャップがあって、このギャップを埋めるために、システムも購入するし、新しいプロセスにもするし、人も雇うと。だから、僕が、その、リクルーターが紹介する人が、このギャップをミニマイズするために最適な人なんだっていう、まずその、ロジックが必要だし、あの、こう、なんていうんですかね、まあ、先ほどその言われたようにあの、クライアントの状況も様々なので、そこをどうやって候補者側に伝えるかとか、どういうふうな場所にセッティングするんだとかっていうのも含めて、やっぱりリ,リクルーターって、だから結構クリエイティブなんですよね、このクリエイティブな仕事なんですよね、うんえ
0: ー。いや、間違いなくクリエイティブな仕事かなと思います。うんうんうんリクルーターとしてその提供する価値っていうのはあんまないですよね。転職サイトで、本当に<笑>転職サイト以上のものがもたらせてない気がしますからね
1: 。そうなんですね。うん、で、我々が売ってるものっていうのは、もう本当にその,、まあ、その人が、候補者がもたらすベネフィットと、あのクライアントが成し遂げる社会へのベネフィットのコンビネーションみたいなものなんで。うんあの人がいれば人それぞれ通りになるわけなので、うん、あのこうなんて言うんですかねマニュアルにし,しづらいみたいなね、うんうんうんえー、マニュアル化しづらい仕事ですねまあ、うんえー、非常にそうだ
0: と思いますあ、えー、<笑>あのまあ、僕はこう僕の意見なんですけどまあやっぱ今後その転職市場でうまくやっていく人特にその買い手市場の時はこう、うん候補者側がこう積極的にその、えー、有能なヘッドハンターを見つけて、そのヘッドハンターとパートナーシップを組むって非常に大事なことかなと思ってるんですけども、あの候補者側からその有能なヘッドハンターをこう見,く見抜くとか、こう見つけるには何かできることってあると思いますか
1: 。まあ、これはね、すごく難しいと思いますね。うんあのー一概にその、この人が優秀優秀じゃないってなかなか言えないところもあると思うんですよね。だから、まあ、いろんな人と話することが一番早いんじゃないですかね。まあ、あとはその、リンクドインみたいなものをその活用して、そのリクルーターがどういう、こう、仕事をしてきたかっていうのも、多分助けになるんじゃないでしょうか。どうしてもね、僕たちの場合は、あの、まあ、人々の場合は、ここリンクドインの,その最初に出てくる顔写真がかっこいいとか、綺麗だとかっていうところにすーっとこう引,き引きずられていきますけれども、<笑>あのまあ、そこはちょっとね、踏ん張ってですね、そこの,あの下に書いてある、ふうあやムとか、うん、その職歴みたいなものをこう見て、結果あの、話してみるのがいいんじゃないでしょうか。うんえー
0: 、伝わってくるところありますからね
1: 。そうですね。うんえーまあ、僕もね、あのこうもうちょっとこうハンサムに写る写真があるといいなと思うんですけど、<笑>残念ながらないので。
0: <笑><笑>まあ、そこで、あの別に、そこまで、そこで勝負するところね、どこまであるんでしょうかね。<笑><あの><笑>ルックスのいいその女性をたくさん雇って、それを狙うところもあるかもしれないですけども、う
1: ん、でもそうですね。まあでもあれじゃないですか、やっぱ第一印象ってすごく大切なので、リクルーターの方は、まあ、こうは、清潔感をね、まあ、しっかりした人ですよっていうのが伝わるような写真とメッセージを送るしかないですね。うん、な,いないですもんね、そのこう、なんかベストランキングとかね。うん
0: 、いや、そうですね、本当に。うんはい
1: 、JD パワーなん,なんとか点数500点、この
0: 人500点、この人380点とかないですもんね。<笑>うん、いや、で、まあ将来できてもおかしくないと思いますけどね、たぶん、かのところに気付いて。うんまだおかしくないかな
1: と思いますけどね。でもその時にどういう指標が必要になるんですかね。どういう指標がその人をいいリクルーター、悪いリクル
0: ーターとするんですかね。うーん、そこはある程度あれですよね。そのカスタマーレビュー的な考え方がそのまあ今他の業界を見ても主流なんじゃないかなと思うので。まあ、多分、リンクドインとかであれば、その、なんか、レコメンデーションとかね、あのそういうのがすでに機能はありますけども、例えばな、スターでレビューしたりとか、なんかそういうシステムがこうできてもおかしくないのかなって気がしますね
1: 。うん。あの、実際にですね、多分僕、あの、こんなことができたらすごいんじゃないのかなと思うのは、リクルーターであるから、その、まあ、飯田さんもお分かりだと思いますけども、候補者から、の次の候補者のリファレルを紹介されることってすごいありますよね。う
0: んうん、めちゃくちゃ大事ですよね、それって
1: 。ねで、それの、あの、例えばその、実際に起こった件数とか、うん。それが、あの、すごく重要だと思います
2: 。うん。うん、僕はそ,れ
0: それを経験してい
1: る会社を見たことあります。うん、ああ、なるほど、なるほど。それは正しいんじゃないかなと思いますね。うんすなわち、その、自分の友人を誰かに紹介するって、かなり結構、その、大きいことですよね。うん。それを、その、とあるリクルーターに紹介をするっていうのは、もうそれぐらいすごいことなんじゃないかなと思うんですよね。うん。そこも
0: また難しいんですよね。その、レファラルって、僕の中では2種類あると思ってて、一つは、こう、え、一つは、その、本当に価値があるレファラルで、その、転職をこれからしたいんだけども、ちょっとどんなリクルーターがいいか分からないから、ちょっと紹介してくれと。で、そう、それは、まあ、普通のパターンですよね。もう一つは、こう、いろんなエージェントにもう大量に応募してて、全部落ちて、もうとりあえず、もう当てがないから、とりあえず何でもいいから、新しいリクルーティング会社教えてくれと<笑>。そういう、こう、そういうパターンと、二パターンあると思ってて、うん、あのやっぱ、校舎って結構な割合で、来るもののかなと。<笑>そこ,の2つ、うん、こう分けるというのもなかなか難しいんですよね。あとは、うん、AI にしちゃうとあの、人紹介してくれない、紹介してくれないというふうに積極的にこう、えーまあ、お願いをしちゃうインセンティブをね、うん、んでねでそれはそれでまう、うん、レファラルの、うんうん、価値を下げてしまうというか、うん、頼まなくても来るから、やっぱり
1: 価値があるのかなと。こ,こ,れこ,れこういうものをなんか使うといいかもしれないですねここ、うんこの。このゾーンにいる人が何人かっていうね。うんえーまあ、まあ、例えばそうですね。何、うん、ですかねこうあの。我々リクルーターはその別に人をこう見下ろしてるわけではなくて、それぞれのリクルーティング会社があの持っているこうビジョンとかストラテジーってあるじゃないですか。あの例えば、まあ、僕の会社だと、僕の狙いはこういう人たち、こういう企業ですと。うん、だから、紹介されるそ,そうですね。うん、そうな,なぜならば、ここにフィットする人じゃないと、僕たちあのご紹介できないんですよね。うん、あの日本のその重厚、ね、広大なあの、ザ・トラディショナル・カンパニーは私たち全然あのお取引してませんし、まあ、多分してももらえないと思うんでですね。うんえーなので、そういうところにフィットする人が来られても、来ていただいても、本当に申し訳ないんだけども、サポートできないんですよね。まあ、でも、あの、そういう、こう、なんていうんですかね、いい評価の仕方はきっとあると思います。確かに。僕たちもちょっとそれを考えてみてもいいかもしれないですね。
0: まあ、あれですよね。本当に、こう、扱う、まあ、商品って言うと言い方悪いんですけども、やっぱその、我々が提供するサービスっていうのは、やっぱその、人、人ありきなんで、うん、そうですね。人をね、やっぱ評価するのってなかなかこう難しいところなので、こう、永、う、遠、ん、に続く試行錯誤ですよね、このプロセスっていうのは
1: 。うん、そうですね。うん、まあ、あの、本当にでも、あれじゃないですか、冒頭のご質問に戻りますけども、これからね、その人間が持っているクリエイティビティを本当に発揮できる、しかも、その、いろんなテクノロジーを使って、あの広く世の中にこう言えるチャンスも増えてくるのでそういう,こうなんですか、ね、普通、つともっているこう何か人のためにこう自分の考え方をやりくださいみたいな人はですねいい時代がく来てるんじ
0: ゃないですかね。うん、確かに良、うんまあ、くも悪くも変革の一年でしたね
1: 2021年も、ね、あのオリンピックがきっと、うん、あの来るので。あのま,たまたまた日本は面白くなるんじゃないですかね。
0: うん。ええーね。その、これからその転職を考える人にとっては、どんな市場になっていくっていうふうに今、あの見てらっしゃいますか、うん
1: 、まあ、もう、あの、当然ですけれども、その AI とかですね、そのビッグデータみたいな、そのテクノロジーがもう指数関数的にこう、使いやすくなって、あの、コストも安くなってくるので、まあ、さまざまなこう、分野にこういうものが入ってくるんですよね。で、それからあの、えー、とこっちも,もうどんどん,どん,どんこう使いやすくなってきますと、うん。で、その結果何が起こるのかっていうとですね、僕も分かりませんけれども、まあ、あのいろんなことがきっと変わるはずで、まあ、例えばですね、日本,の日本人の、まあ、お買い物の 90% 以上がですねあの、実際のリテールっていうかリアル店舗で買われていると。で、デジタルで買われているのは、まあまあ、10% 以下だみたいなことを、えー、とある文献で読みましたけれども、まあ、そこがですね、この10がまあ15、20にこうなってくるのは間違いないと。まあ、ところがですね、あのー、先ほど言いましたと、まあ、冒頭に言っている通り、僕たち日本人っていうのは、失敗をすることをしちゃいかんというふうに教わってるので、なかなか自分でですね新しいものをこう買いに行けないと。うん、だからその、デジタル上でそのできる限りそり、す晴らしいその理想的なユーザーエクスペリエンスは与えるもののやっぱりリアルでもですねリアルなところでもあのそれをこうサポートするようなです、ね、エクスペリエンスを与えられるようにしないと結果的にはデジタルでのですねあのこう活動が、えーまあ、最終的にこうネイルダウンというかそのエンドしないわけですよね。うんだからこういうものをですね、どうやってその全体をですね、設計していったり、デザインしていくのかっていうのは、すごく面白い分野だと思いまうんです。ええー。で、なのでそういうことをですね、複合的なことをこう頭の中でガーッと考える、まあそういう、なんていうんですかね、プランナーみたいな仕事とか
0: 、あるいはリアル
1: 店舗でのですね、人々とあのプロダクトとかサービスの出会い方をまあ考えるような人とか、あるいは実際にそういうものを作り出す人、まあ、こんな仕事もどんどん生まれてくると思うんですよね
2: 。
1: は、う、い、ん。あの、いろいろ面白いと思いますよ、本当に、うん
2: に。
1: で、あとはその、広告にしても、今まではあの広告配信しましたと、えー、で、えっ、ー、と千回配信した中で何回クリックされたのみたいなことを KPI にしてましたけども、でも、これからは多分そういろんなテクノロジー使ってですね、見た後に誰が買ったんですかとか、その人はなぜそれを買ったのかみたいなこともですね、分析できるようになってくると思うんですよね。なのでそういうこう、テクノロジーを使ってそういうデータを見に行ける人とか、ただ単にこうデータ分析する人じゃないですよね。データを見ながら、そのいろんなこうストラテジーとかプロダクトデベロップメントを考えられる人、えーまあ、こんな、こう、なんていうんですかね、新しい、えー、種類の人たちのニーズが高まってくるんじゃ
0: ないでしょうか。うんえー、あなるほど、非常に興味深いですね。あのそ,そんな中でこう、クラーの今後のビジョンはどんなふうに見てらっしゃいますか
1: 、えー、あの私たちは、えーまあ、今のこの路線のですね、こう人々のえ理想のこう生き方とかですね、理想としていることとか、その人が本当に得意としていることを CV からもそうですけども、その人からこう抽出をすると。で、この抽出したこうエレメントをですね、企業が持っているえ戦略上必要とされるジョブディスクリプションの中から出してくる。その中でも、本当に重要なエレメント、何なのかっていうのを、そのエレメントとエレメントのマッチングができるように、僕がしたいと思っています。うん、ですので、そういう、こう、エレメントの、重要なエレメントの抽出ができるような、えーまあ、コンサルタントを、えー、採用していきたいなと、あまあ、採用してというかです、ね、そういう人たちとつながって、一緒に仕事したいなって思ってるっていうことと、もう少しは、もう一つは、それができるようなですね、システムを作り上げたいなというふうに考えています。え、う、え、んね、そんなことでいいですかあなのでい、は
0: い、いすごくあのそういう会社が増えていったらいいなと僕もあの、うん、本当に切に願ってますね。はい、あの本当にこのやっぱりこう僕もリクルーターとしてその僕が自分リクルーター時代に大事にしてきたことっていうのは杉田さんがおっしゃってたことと非常にこうあの似てる部分がすごくあったんですけどもそこってなかなかこう企業風土としてそういったこうあのバリューを全面に押し出していく会社っていうのは非常に少ないので、うん、あのそこをこうあのコ,アコアバリュー、うん、そのコアのカルチャーとしていく会社が増えていけばこのリクルーティングでこうなんか質が低いよねとかそういうあの悪い評判っていうのもこう変えられるんじゃないかなと思っているので、うん、あの応援しておりますありがとうござい
1: ますでもう一つですね僕があのぜひ、えー、ともあのやりたいなと思ってるのはあのこのリモートワークをですね、もっともっとこう加速していきたいなと思っています。でうんあのえー、別にハワイにいようが、えー、ニューヨークにいようが、何、えー、ですかね、香港にいようが、沖縄にいようがですね、まあ、どこでもあのこのテクノロジーを使えば、あのきっと全てのプロセスはですね、この中で完結できるんじゃないかと思っています。うん、なので、あのそういうことができるようなですね、こうまあシステム作りをしていきたいなって思ってるんですよね。
2: ね
1: うん、で、あとはですね、まああれですよね、そのお子さんを抱えている女性でも、あの、こうやってリモートでこのビジネスに参加できますし、あるいはその日本人でなくてもですね、日本人とコミュニケーションを取れれば、あの、それはあのどこからでも参加できるわけですね、このビジネスってのは、ね。大事なのは、やはりその候補者のなりたい理想の自分に、それができる、その職場とかカルチャーを持っている企業とコネクトするっていうことが大事なので、これができれば、それは誰がやろうと全然いいと思ってるんですね。なので、そういう人が、いろんな人がそこにですね、クラーに参加できるように、会社の基盤を整えていくっていうのは僕の責任かなと思っ
0: てます。なるほど。いや非常に面白いですねちなみに、ちなみに、はいあの、飯
1: 田さんの2021年はどういう2021年になるんですか
0: いや、僕も、あの、なんでしょう、2020年が僕にとっては、<笑>あの、なんでしょう、こう、もう想定外すぎて、あらゆる面で。<笑>うんうん<笑>はい、2021年はあの、割とオープンなマインドで、あの、望んでますね、今のところは。うんあのうん、2020年の初めには、今やってることを、やってるだろうということはもう想定(笑)すらしていなかったのでまあコロナでねあこれもしかしたらオパチュニティかもっていうことでそのコーチングトライしてみようっていうねこういうマインドにもあったんですけども実際にその独立をしてからもこういろんなね想定外の出会いとか自分のその最初こういうプランでやろうっていうふうに考えてたものと比べてもまた違ったね道で今に。辿り着いてるので、うん、2021年はこうあの自分がこうちょっと引かれるものにいろいろトライしていこうかなと
1: 、うん、なるほど
0: なんでしょう。僕はどっちかというといろんなことにやっぱり興味を持ちすぎちゃうタイプなので、うん、あのこう何かにコミットしてずっとやっていくということが、ねうん、あの逆に苦手だったりするので2011年は今こう取り組んでいること例えばこのポッドキャストもそうですけども、これにこう、杉さんがおっしゃってたような、コミットして、その、やり抜くっていう、そういう年にしたいなっていうふうに考えてますね。
1: あの、僕はですね、やっぱりいいサービスとか、いいプロダクトって、その作ってる自分自身がですね、これはいいな、こういうものにしたいなっていうのを突き詰めていくことがとっても大事だと思ってるんですよね。だから、ぜひ、飯田さんもですね、井田さんのこう理想とするあのコンサルティングっていうものですねあ、コーチングっていうものをですね、突き詰めて、自分でもこういうコーチングだったら受けたいなっていうものをですね、うん、作っていかれるといいかなと。であとは、ね、どうやったらそれをやっぱりこう、いろんな人にね、多くの人に、あのそのメ,メリットをこう提供できるかなっていうところを、うん、が、もう一つのね、きっと、鍵になるんじゃないかなと思いますね
0: 。そこですね、おっしゃるとりでございます。えーえ
1: ーあの、あの、なんでしたっけえー、ベースキャンプっていう会社、ご存知ですか、はい
0: 、ベースキャン
1: プって,れてす、ねえー、あの、ちょっと僕も今あの、パッと出てこないんですけども、小さな会社、なんとかなんとかみたいな、あの、面白い本があって、えー、小さな、とう,うかね。えー小さな会社。はいはいはい。えー、これま,まだこの,あの話していいんですかねあ
0: ,あ大丈夫か。それもしスクリーンシェアいただければ。大丈夫か。画面に映せますよ
1: 。すはい。えーっと
0: ですね。え
1: ー、ごめんなさい。うーん。音がですね。出てこない。用意しておけばよかったですね。<笑>出るんですよ<笑>あ。ありました。小さなチーム、大きな仕事。あ、これあのシェアするべきですね。はい。うん。これ見えますかあ
0: 、出てきまし
1: た。はい。あのー。これなんですけど、Ruby on Rail とかをですね、作ってる会社なんですね。はい。で、この会社、この本、この会社、結構有名な会社ですけども、あの、先ほど、あの、飯田さんがですね、いろいろおっしゃっていただいたことに、かなり近いことがですね、こう書かれてます。で、そういうことを実践してきた会社みたいで、あの、えっと、僕いろいろ、あの、まあ、例えばですね、自分の好きな本当に欲しいものを多くこう煮込んで考えて作っていくっていうコンセプトとか、うん、あるいはその多様性をこう、まあ、受け入れるとか、あとこう、なんていうんですかね、えー、無駄なことしないとかですね。うんえー、あるいは、あのー、でかいこうシステム、会社というシステムを作らないとか、うん、あと、この会社は、KPI ないんですよね。うん
2: 、
1: 本当かどうかは知りませんけど、<笑>うんうん、あのー、えっ、ー、とですね、あのー、何でしたっけね、年度計画っていうのもないそうですうお、うんで。みんなそれぞれが自分が本当に欲しいものだけを作っていく、作り込んでいく
0: と、
1: うんうんえー、いう会社のようでございます。
0: 共有がですね、ちょっとあの、はい、後でリンクを送りいただければ、ちょっとこの動画の説明欄にも貼っときます。はい、あのぜひあの読んでください。ありがとう
1: ございます。あのりがとうございます。はい
0: 。じゃあ、あすいま
1: せん。はい。いいえ、ね
0: 、こう、例えば、その、IT とかあの、うん、ちなみに、えっと、クラーがカバーしてらっしゃる業界、専門ってらっしゃる業界はど、どの業界になるんですか
1: 例えば。えーと例えばですね、データドリブンな会社ありますよね。あの、ビッグデータの分析をするような会社。それから、マーケティング企業ですね。はい、えー、あとはですね、まあ、いわゆるそのソフトウェアをベースにするような IT 企業。えー、それから、あの、えー、コンサル企業。まあ、それもですね、結構あの、まあ、デジタルとか、その、いわゆるテクノロジーをベースにしたコンサルティング企業ですね。まあ、こういうところが多いです。うんえーなのでなあの、製造メーカーとかですね、うん、そういうところは、ほとんどない
0: ですね。うん、ねなるほど、えっと。そういった業界で転職をしたい候補者だったりとか、あとはこういう、うん、そういう業界で人材が必要なこう会社さん、あとはクラーで働いてみたいこうコンサルとかであれば、どういった経路でそのコンタクトを取ればよろしい
1: んでしょうか。あるいはですね私どもの会社のホームページがありますので、あのー、そちらの両方、どちらからか,か、あのー、コンタクトしていただければ、ですねえ、あのー、24時間以内には必ず返答をしてしまうので、うん、ぜひよろしくお願いします
0: 、はい、こういった人材なら、こうお役に立てますみたいな、そういったのがありますすか
1: そうです、ね、あの先ほどもう何回見,あの見せていますけれども、あのーまあ、イノベーティブで、自分でどんどんどんどんそのボールを転がしていくような、まあ、人材が多いです。で、なぜそういう人材が取れるかっていうとですね、あのー、我々、あのー、まあ、日本ピ、ピュアな日本人は私含めて3人しかいなくて、えー、他のですね、10名は、えー、全部外国人なんですね。で、外国人と、えー、こう話をまずして、えー、自分が誰であるのかとかですね、自分のこう、興味関心事を、外国人のうちのコンサルタントとは話すことができるっていうことだけでもうかなり、あの、なんていうんですかね、あの、イノベーティブで、うんえー、自由な発想を持ってる人ですよね。えー、なので、はい。<笑>そこでもうあのかなりスクリーニングされています。であともう一つはですね、うん、僕たちはあの広告をやっていないので、基本的に今今その転職をすぐしたいですっていう人は実はそんなに多くないんですね。うんえー潜在的に自分はあの A という仕事をやりたいんだけども、えー、でも今の仕事ってあのいいのだろうか、みたいなことを悩んでる人とか、あるいはその、えー、自分の今の仕事には満足してるんだけども、でもどっかなんか違うって思ってるんだよね、みたいな人が多いので、あのそういう,こう転職市場に出てきてない人たちもあのかなり僕たちの,あの候補者リストの中には
0: います。うんはいなるほど、分かりました。はい、じゃあ今日は、えー、と長い時間いただきありがとうございます。今日はこの辺に、ねえーはいきましょイノベーティブでこう高品質な、ね、あの人材サービスを受けてみたい方は、ぜひあのクラウのホームページをご覧になって、えー、コンタクトしていただければと思います。あのやっぱり私も、ね、あのやってた身なのでいるんですけども、やっぱその今すぐ転職とかを、ね、あの考えてなくても、こうあのできるリクルーターとネットワーキングをして、でそれでこう、あの市場の状況がどうなっているのかとか、あとは自分のそのキャリアについてこう、ね、質疑応答を通してこう考える、考える機会っていうのは、それだけでも価値あることかなと思いますので、えあの、なんでしょう、クラークカバーしている業界でね、働いている方であれば、ぜひあの、の登録してみることをお勧めします。はい、じゃあ、水田さん、今日は長い時間いただき、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。また今後ともよろしくお願いします。はいいい
0: いよろしししくお願ままます、はい、最後までごごたただきありがとうございましたしますうなら<音楽>。エピソードを最後まで聞いていただきありがとうございました習慣化についてもっと知りたいという方コーチングの依頼は私の個人ホームページ<音楽>純介ドットコムまでお立ち寄りください個人ホームページからメルマガにご登録いただくと、えー、毎週週刊化についての記事や、私の開催するセミナーの情報が受け取れます。他にも、YouTube、Facebook、Twitter、Pinterest、LinkedIn、Instagram などの SNS のプラットフォームで毎日情報を配信しておりますので、純助飯田で検索いただき、ぜひフォローしていただけるとありがたいです。それでは、改めてありがとうございました。また次回のエピソードまで。さよなら。